0: Estamos juntos no Em Sintonia, no Papo Sintonia, hoje com você falando sobre novembro, o novembro negro e a nossa ancestralidade. Com muito prazer, a gente recebe agora aqui para o nosso Papo, Sueli Quintê, ela é especialista em ervas e cura natural. Oi, Sueli, mais uma vez bem-vinda. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é Sueli Quintê e como você iniciou o seu processo de cura através das ervas.
1: Bom dia, minha querida. Bom dia a todos que estão aí nessa audiência. Eu sou Sueli Quintê do Recôncavo, baiano, né, de Santa Amaro da Purificação. E eu posso dizer que minha história... É, com as ervas... com esse conhecimento ancestral... começou a partir da minha avó. né? A partir da minha vivência em Santa Mário da Purificação... mais precisamente em São Braz... onde as medicinas que a gente utilizava... eram sempre as medicinas da natureza. Eu cresci e vivi minha adolescência toda... vendo a minha mãe fazendo chás... fazendo garrafadas... fazendo beberagem... como ela dizia... fazendo fortificante... ela dizia assim... Hum, esse menino está pensando de um fortificante... aí olhava assim... pegava... saia no tempo... Né, saía na porta... olhava o tempo... e dizia assim... menino... que Lua está fazendo hoje... aí ia contar a Lua... E aí a ver que tipo de remédio ela dava para a gente.
0: Hum.
1: E tinha o tempo certo, os dias certos de dar o remédio para verme, né, de dar o remédio para fortificar, de dar o remédio quando a gente estava com, com gripe. E tudo era trazido das ervas, tudo era feito com ervas. Então, a minha vivência começou daí. Né, e eu cresci sem tomar remédio de outra, outra origem. E quando eu comecei esse trabalho com ervas medicinais, foi porque eu precisei tomar remédio da medicina olopata, né? Uhum. Porque surgiu um mioma, e aí é, eu tive que tomar remédio, foi aí que eu tive, isso, isso surgiu, eu já tinha o quê? Todos os meus filhos. E quando surgiu isso, foi que eu atentei para dizer... meu Deus, eu nunca tomei remédio da medicina alopata, nunca na minha vida, nem remédio para dor de cabeça, nem né, essa coisa toda, nunca tomei. E aí eu precisei de tomar, né, e eu disse... não, eu conheço muitas coisas que podem me ajudar. E comecei a tomar o remédio da medicina alopata, sim, é claro, porque era necessário naquele momento, e fui fazendo também as minhas medicinas... E aí já que que eu aprendi com, com minhas avós, com, com a, as pessoas da comunidade lá de São brais E quando estava próxima para fazer a cirurgia, eu disse eu dizia eu não quero fazer essa cirurgia porque eu já tinha tido três partos cesáreos e o médico me falou que se eu cortasse de novo, se eu fizesse de no... se eu tivesse de novo um, um, uma gravidez que não seria interessante, porque iria abrir no mesmo local e poderia ter, ter sequelas. Aí eu disse, não, não quero fazer de novo uma cirurgia. Aí comecei a usar as medicinas ancestrais, né, que eu conhecia, anti-inflamatório, é, é, unha de gato, cheio de amarelo, hiperroxo, e consegui secar esse mioma e depois que eu consegui secar o mioma... as minhas filhas... assim, minha mãe... a que tem que passar esse conhecimento... isso é muito precioso... não sei o quê... Tentando, é aquela coisa toda... e as pessoas... nossa... aí sempre quando sabia que eu consegui secar os miomas com as ervas... aí vinha me perguntar... aí eu resolvi abrir esse canal... né, no, no Instagram... que é a Sueli Quintê... que eu faço esse trabalho... de cuidado... É, das enfermidades
0: do sistema reprodutivo. Sueli, coisa é linda isso. você falando aqui, arrepiante, né? É, a gente se arre a gente sente, na verdade, essa energia que vem dessa ancestralidade, dessa sabedoria popular de olhar a lua, de olhar o tempo e saber exatamente a erva que tomar, a erva que indicar, sem nenhum conhecimento ali científico, hoje, fi das fitoterapias, né, que a ciência hoje já reconhece o poder de cura das ervas, mas os nossos ancestrais já sabiam de onde é que vem isso, essa sabedoria popular, e como que a gente tem é, a, a, colocado isso na prática do nosso dia a dia será que essa passagem que você fez de ver a sua avó, de reconhecer isso, de trazer isso para a sua vida e ajudar tantas pessoas, essa é uma prática que ainda está sendo desenvolvida ou a gente ainda tem muito caminho para percorrer para reconhecer esses saberes ancestrais e poder ajudar eu peço só que você afaste um pouquinho o microfone, tá, aí da sua fala, para que a gente possa te ouvir um pouco melhor, então é isso, eu queria que você colocasse a importância desse legado da comunidade negra, dos nossos ancestrais, nessa sabedoria e trazer a cura através das ervas
1: é, eu acho que ainda temos muito caminho a percorrer porque a indústria farmacêutica uhum. é, faz uma propaganda muito grande da, da, das medicinas que eles vendem né? e eles tentam descredibilizar é, o poder do conhecimento ancestral o poder que a medicina natural que as ervas e que os conhecimentos é, das práticas integrativas como nós conhecemos hoje, né, na atualidade se diz práticas integrativas porque nós buscamos integrar, o nosso desejo é integrar esse conhecimento ao conhecimento é, é, tradicional da medicina alopata porque nós não, não nós terapeutas não acreditamos que essa é a única forma de se curar mas eu particularmente acredito que é a forma mais eficiente da cura, porque se a pessoa souber utilizar as ervas medicinais e o poder natural da natureza ela sempre vai ter benefícios é claro que tem ervas que mata. Eu não vou dizer aqui não, que toda, ah, pode tomar todo chá. Não, não pode tomar todo chá. Você tem que saber, você tem que conhecer. Assim como os nossos ancestrais tinham conhecimento, que você acabou de falar aí, que não... não a, minha avó dizia assim, eu não alisei o banco da ciência, mas eu tenho ciência. Olha que coisa linda. Eu não alisei o banco da ciência, mas eu tenho ciência. Sim. passado por aqueles que me ensinaram, que conhecia e passava de um para o outro, e ela tinha realmente ciência, porque ela olhava a lua, ela contava o tempo que a pessoa tinha que tomar, ela, ela fazia um, 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 uma garrafada e ela dizia, você toma tantos dias e tantos dias você descansa, então aquilo ali... era uma sabedoria que já foi de observação... de observação daquela, daquela medicina que foi utilizada... e foi acompanhado... aquela pessoa que utilizou... e foi observando... por quê... e como... e quando... aquela medicina fazia efeito. Né? Então... É uma ciência, porque a ciência não observa, a ciência não faz teste, vai observando, então é uma ciência. E por que não valorizar essa ciência? Por que só valorizar a ciência que, que tira da própria natureza e sintetiza esse material para vender? Então, é um contrassenso, é só você, é, é só a gente observar, prestar atenção e, e, e usar a nossa mente, usar o nosso a nossa inteligência para avaliar isso aí, e, e dizer assim, poxa, você tem ali no, no meu quintal, uma erva, a erva baleeira, que a gente chama aqui de Maria, é, Maria Preta, que serve para dor, eu tenho ali no meu quintal, por que que eu vou comprar um anador, e outros, e outros... e outros... e outros... eu vou testar... eu vou pegar ali a erva do meu quintal... se fizer bem para você... se você sentir efeito... você vai ver que aquilo ali realmente tem um princípio ativo... e você vai utilizar... e vai perceber que ele vai trazer menos é, é, consequências... Né, do que um remédio que é quimicamente produzido... porque aquilo é natural... Então, natural vai ser bioidêntico, vai e se identificar com a nossa natureza natural. Então, nós temos muito que, que caminhar ainda nesse entendimento, mas eu percebo também que tem muitas pessoas utilizando as medicinas naturais, buscando conhecer, buscando saber, a, a quantidade de mulheres que chegam para mim, é, querendo que eu faça um curso, que é uma coisa que eu ainda não, não fiz. Né, sobre especificamente sobre as ervas, para poder aprender esse, esse, esse legado, não deixar é, se perder, é muito grande. São muitas pessoas. E essa incidência também das práticas integrativas mostra isso, que as pessoas estão querendo se curar e não é, maquiar os seus sofrimentos, não é, tomar um, um, um medicamento que vá servir para a consequência, o que você está sentindo naquela hora, o efeito, o que é que o que é que aquela um sofrimento está lhe causando? ela ah, está me causando dor de cabeça. Aí você vai tomar um, um remédio, uma novalgina, uma dor... para passar a dor de cabeça. Mas por que que você está com dor de cabeça? Você vai buscar na raiz as medicinas, as práticas integrativas. Elas dão essa oportunidade para a gente. Elas trazem essa abertura de buscar o que está causando. Aí depois vamos ver a medicina é adequada aquela aquela aquele sintoma que você está apresentando, não vai simplesmente dar um remédio para você pra passar o sintoma, e depois, quando passar aquilo ali, quando é, aquele efeito daquela, aquele medicamento passar, você vai continuar com o problema, porque não foi é, tratado na raiz. Mas eu vejo grandes perspectivas nessa, nessa área, porque existem várias é, é, terapias surgindo... Que vai buscar também o cuidado, não só o cuidado físico, como emocional e espiritual. É isso que eu vejo Luiz.
0: Uhum, eu também, e, e nessa sua fala, nossa, e cada vez mais, viu Sueli, coisa linda poder te ouvir com tanta consciência, com tanta clareza, e com tanta sabedoria, tanta coisa linda que você falou, e que vamos continuar aprofundando aqui, quando você traz a cura, não do sintoma aparente, não vendo apenas aquilo que está mostrando ali, mas indo às causas, a raiz do problema e da dor, que muitas vezes não são só dores físicas, mas também emocionais. Vamos aprofundar Exato. isso já já, viu? Eu quero só trazer a Ana que já tá aqui agora com a gente, tá Ana, para o seu bom dia e no próximo bloco trazendo também essa consciência negra, o que que o novembro negro também traz pra gente além de toda a questão cultural mas também a questão do cuidado do saber ancestral ajudando pessoas. Ana Cláudia Freitas ela é psicóloga integrativa, uma estudiosa do envelhecimento. Oi Ana, bom dia tá nos ouvindo bem?
2: Bom dia, bom dia, Patrícia, bom dia, Sueli querida. Bom dia, ouvintes da Rádio Célcio. Tive um probleminha bom aqui. Bom dia, minha filha. Bom dia. Tive um probleminha na tecnologia. E aí só consegui entrar agora. Acho que bom já estava ouvindo aqui, me deliciando com a fala de Sueli, que é tão sábia, né? Isso. A gente falando desse desse assunto hoje, sabedoria ancestral. Olha ela aí.
0: Ao vivo. <risos> e aí, Mostrando aqui. Aproveitar. Pois é, e trazendo toda a sua sabedoria com a sua experiência prática. E a... Nosso Papo Sintonia, hoje falando sobre o novembro negro, os saberes ancestrais, o nosso conhecimento ancestral a serviço da saúde e do bem-estar. Sueli Quintê, especialista em ervas e cura natural. Ana Cláudia Freitas, psicóloga integrativa. Eu começo esse bloco com você, Ana, falando sobre essa importância do cuidado. E olha, esse ano de 2023, é, o Exame Nacional do Ensino Médio trouxe como proposta de tema, exatamente a importância, o desafio de dar visibilidade e reconhecimento ao trabalho das mulheres nessa ação do cuidar. E nós, mulheres, somos também guardiãs desse conhecimento ancestral que passa de geração em geração. A Sueli trouxe isso e essa importância, não é, Ana, é de trazer o conhecimento... E passar, deixar um legado, esse é um tema também que a inventividade trabalha de forma muito expressiva. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância.
2: É verdade, essa oralidade, né? Eu estou falando com vocês aqui, estou com a garganta arranhando, mas já estou no meu autocuidado. Já botei aqui meu própolis, viu, ali.
1: Ah, que ótimo, muito eu bem. Eu
2: o meu própolis porque eu sou adepta, super adepta. Mas, assim, esse, essa oralidade, Patrícia, que é uma, uma herança né, da nossa ancestralidade africana, esse ensinamento através da oralidade, né, através do, do compartilhamento de saberes nesse sentido. Então, é, é, é de fato um, uma forma de passar conhecimento muito sábia, porque, assim, depende, como o Sueli falava, de alisar o Banco da Ciência. Minha avó falava também muito isso, viu, Sueli? Ah. Não alisei o Banco da Ciência, mas é, era de uma sabedoria imensa, né? As duas, e as duas avós. E, assim, é independente, o que eu acho muito bonito dessa transmissão de conhecimento, Patrícia, é que independe de alisar o Banco da Ciência, né? A gente tem aí as parteiras, a gente tem as pessoas do interior. Né? Cachoeira é um berço imenso dessa sabedoria em várias áreas né? na área de saúde, na área da cultura. Então, assim, essa transmissão de conhecimento, da sabedoria original, da sabedoria da natureza, né? daquele conhecimento que. E não necessariamente estar no, nos assuntos de uma, de uma matéria da faculdade, isso também é muito importante da gente saber, da gente valorizar, né? eu acho que a gente precisa valorizar cada vez mais.
0: Esse reconhecimento, valorizar né, cada vez mais, a Sueli estava trazendo isso, como que as pessoas ainda não reconhecem, prefere comprar o remédio da farmácia que tem o seu lugar, tem também a sua razão de ser, a sua necessidade, a indústria farmacêutica também vem para trazer soluções importantes, sobretudo para algumas questões específicas, né? Mas tem coisa que é ali no dia a dia, não é só ali que a gente aprende com as ervas, ou a gente desaprendeu ou desacredita. E fazer esse resgate é um caminho muito importante. Então, é essa questão da consciência negra que a gente vai trabalhar nesse mês de novembro, que chama muito a atenção para a questão cultural também poderia chamar a atenção para isso? Como que as ervas elas podem ser usadas nos banhos, nos caldapés, no chá? E aí você tem usado isso muito bem e tem ensinado isso para as pessoas, não é? Sim. É,
1: e, e também é, a gente tem que, que, em relação à utilização da... da dos medicamentos, e, é, como você bem falou, é importante, grandes conquistas nós estamos tendo nos dias atuais, é, é, com essa aquisição de novos medicamentos que serve para várias coisas, para dar conta de, de enfermidades que antes as pessoas morriam e não tinha como é, dar conta, mas eu falo principalmente do abuso dessas, dessas medicinas... que muitas vezes a pessoa utiliza tanto... que o medicamento chega a não fazer efeito. Né? Então, ter esse conhecimento... essa sabedoria... de alternar... de integrar também a medicina natural... você vai poupar dinheiro... poupar tempo... e poupar saúde... poupar o seu corpo... de, 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 de estar lidando com, com, com informações que são estranhas à sua construção... e, e a erva a medicina natural... não... ela é bem idêntica... Ela, ela se identifica... quando entra no nosso corpo... ele reconhece como algo natural... e é bem mais fácil dele processar... então isso é, é um ganho de saúde... um ganho de, de, de vitalidade... a pessoa que é, é, age dessa forma. E aí vocês estavam falando aí de sabedoria... É, de, de, de ser sábio, de, de trazer essa, esse conhecimento. Eu me lembrei agora de... Um, de porque eu também estou escrevendo um livro inspirado por, pela minha avó, né, que minha avó... É, é, Ana deve, deve conhecer também isso aí... ela falava muito através de ditados. Às vezes ela estava conversando com os amigos dela... E a gente, como criança, a gente nem entendia o que ela estava falando, porque ela falava muito através de parábolas, né? E aí, em determinado tempo, eu e minha mãe, a gente conversando, tomando café, como a gente fazia sempre, é, é, todo dia, a gente dizia, vamos começar a copiar esse ditado que minha minha mãe dizia, a mamãe dizia, aí eu disse, vamos, para a gente editar um livro. E aí eu me lembrei que ela dizia... É, quem pensa que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, não sabe nem a metade, ainda tem muito que aprender, pois é mais bobo que um bebê, <risos> então, a gente muito tem muito bom. que aprender diante dessa, desse conhecimento ainda, e, e eu tento aprofundar esse conhecimento, é, integrando e buscando outras formas também... outros conhecimentos ancestrais de outros lugares... e outras medicinas, assim... É como é, uma prática pra, integrativa... para melhorar e minimizar os sofrimentos... das pessoas que me chegam... sem ter que utilizar muita, muita química... É, porque o nosso corpo já está muito cheio de química, tem coisas que não dá para a gente evitar, como, por exemplo, alimentação, né? Poxa, por mais que a gente queira, hoje a gente não consegue mais comer nada sem um produto químico, sem um defensivo, sem um adubo, sem, não, não dá. Então, o que a gente pode evitar, eu acho que é interessante fazer, até mesmo para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha mais dias equilibrados, mais dias menos sofridos sobre a terra. Então, a, a o objetivo também é esse, né, que a gente aprenda é, esse autocuidado, porque a partir do momento que a gente busca fazer essa essa, essa utilização consciente e responsável das coisas que estão ao nosso redor, para nossa para nossa melhora para o nosso equilíbrio mental, espiritual, físico e energético, a gente também pode ofertar isso para as outras pessoas. Como que a gente vai ofertar um tratamento de erva medicinal se a gente não utiliza essas ervas e não sabe os efeitos que ela faz no nosso corpo? Então, isso foi muito significativo para mim e, e, e hoje eu entendo que esse, esse passamento que eu tive, né, desse, desse mioma, foi um presente, né, porque eu entendo hoje que é, as doenças são um chamamento de atenção para o que estamos fazendo com o nosso corpo, como é que estamos agindo, pensando, falando com nós, com nós mesma e depois com os outros. Então, é eu vejo que, e, e algumas pesquisas também mostram que as doenças sempre têm um lado emocional que está afetado. E aí foi mágico para mim <risos> ter bioma, sabe? Porque eu descobri várias coisas. O autoconhecimento, é, é, o trabalho de autoconhecimento que eu fiz foi muito Sim. importante a, a partir dessa doença. Eu descobri que é, metafisicamente, a mulher que tem mioma, ela está se abandonando. Uhum. Significa abandono do próprio corpo. Ela está se abandonando em detrimento do outro. Quando eu li sobre isso, né? Aí que eu digo integrando mais coisas, é, é junto com esses conhecimentos ancestrais que minha avó, que a minha comunidade que eu vivia me, me possibilitaram. Eu também busquei uhum. mais coisas e dentro da metafísica quando eu vi que era isso, uhum. eu disse, meu Deus, é isso mesmo. Uhum. Eu cuido mais das pessoas do que de mim próprio. Muitas vezes eu larguei de fazer coisas para mim que eram urgentes, porque alguma pessoa chegou para mim e disse, olha, eu estou precisando disso, principalmente minha família. E com isso eu estou dizendo que a gente não deve cuidar dos outros, que não deve ser solidário, não. Mas eu estou dizendo que primeiro a gente tem que se conhecer, se cuidar, se curar, para poder curar o outro. Porque não é possível, não tem como você cuidar de alguém se você está doente. Então, por isso que eu digo que foi um acontecimento mágico, para poder eu perceber isso, eu perceber o quanto eu estava sendo cruel, ruim, Sim. comigo mesma. Então... Olha...
0: Olha é... só, Sueli, quanta sabedoria né, você traz aí na sua fala e quantas pessoas nesse momento estão se identificando também. Essa questão do autoconhecimento, uhum. de eu me conhecer, conhecer as minhas necessidades saber também os meus limites, que ser bom para o outro, uhum. dizer sim para o outro, muitas vezes está dizendo não para mim. E olhar isso, uhum. você trouxe, ressignificou essa questão do miúma, foi além né, do que o físico estava dizendo, foi para outro campo sutil, da metafísica, e aí esse conhecimento, essa ancestralidade que é da sabedoria popular te trouxe para esse caminho. E aí, Ana, você também como psicóloga, né, também uma educadora social, mostrar isso, que quanto mais a gente se conhece, conhece nosso potencial e reconhece os nossos saberes, reconhece e valoriza não só aquele saber da ciência que a gente falou de quem alisou, os bancos da ciência não alisou, mas tem ciência, porque tem uma sabedoria aí, reconhece isso e está é, ligado com a gente, né? Nesse autoconhecimento. E aí, é, buscar isso é algo também muito importante. Autoconhecimento, Sim. saúde, cultura, tá tudo junto. Tudo junto. E esse, Achei. Cuidar, Achei.
2: É, esse cuidar de uma forma integrativa, Patrícia, você me apresentou aí como psicóloga integrativa, é como eu gosto Sim. de... de... É dizer que eu faço o meu trabalho... porque justamente eu vejo o ser humano... na sua forma integral. Né? Então, muito embora a minha especialização seja a mente... como psicóloga... É, é impossível trabalhar com o ser humano... sem considerar o aspecto espiritual dele... Né, ou dela... É, o, o aspecto físico... o aspecto de sono... É, o tipo de alimentação que está ingerindo, porque cada vez mais a gente sabe que o intestino tem uma ligação direta com a saúde mental, né? As coisas que a gente come tem uma, uma, uma ligação direta com a saúde mental. A atividade física, o movimento do corpo, um corpo flexível, um corpo que se movimenta, libera hormônios e favorece também é, o, o a conquista de uma boa saúde mental. Então, assim, é o cuidar, o cuidar de uma forma integral. Né? E aí, falando do, 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 da, de mais um aspecto desse cuidado integral, a gente está falando aqui também sobre esse novembro negro. Novembro é um mês dedicado a esse assunto, mas que é um assunto que deve ser tratado o ano inteiro, a vida toda, né? Que são é, os efeitos do racismo, os efeitos de uma sociedade que eh, inferioriza aí, um grupo em detrimento de outro. Então, isso também eh, colabora com a saúde mental. Tá? Uma sociedade inclusiva é um dos aspectos fundamentais para se conquistar uma saúde mental. Porque a saúde mental ela tem os aspectos individuais, né? cada um cuidando dos seus recursos, eh, enfim, se trabalhando, fazendo esse processo de autoconhecimento que você traz para se reconhecer, para se cuidar mais e ao mesmo tempo a sociedade trabalhando ali em paralelo para ser melhor, né? para que todo mundo se eduque eh, nos aspectos que precisam saber e que estão ali causando conflitos de, de relacionamento para que aí os dois lados juntos, né? o individual e o coletivo possam promover uma sociedade saudável, né, e pontuando aí o novembro negro, pontuando o racismo, a gente precisa melhorar muito isso, muito, né, então, é, nós como pessoas negras, é, eu e Sueli, aqui estamos falando por causa própria, né, Sueli, também,
1: sim, sim, é,
2: nessa dor que o racismo causa, a é, nós precisamos, nós e todas as pessoas negras, precisamos ficar atentos a isso e, e, e questionar e buscar situações que, que realmente revertam isso, né? Não podemos aceitar situações de violência, de preconceito, seja de que for. A gente, como inventividade, a gente fala muito sobre o idadismo, que é um outro preconceito também que adoece muito, preconceito de idade. Né? De
1: idade, uhum.
2: A gente, como pessoas negras, precisam trabalhar, questionar, buscar a melhora da sociedade e as pessoas também que não são negras precisam também se engajar nessa luta. Né? É uma luta colativa de melhorar Isso. a sociedade nesse aspecto, não só em novembro, mas o ano todo.
0: Nossa, Sim. a palavra é sua, complementando aí, trazendo essa coisa linda que a Ana <risos> fala, né? É, o Novembro Negro também precisa trazer, colocar a luz a isso, desse reconhecimento a partir da própria comunidade que tem o um saber ancestral, que tem, precisa colocar isso em prática cada vez mais, esses saberes da, da ciência, né, da comprovação é importante, tem o seu lugar mas é preciso haver essa dança, essa ciranda de saberes, essa troca e as práticas integrativas e complementares que estão aí também a serviço do SUS tem trazido cada vez mais né, essa possibilidade através dos trabalhos fitoterápicos, da medicina natural, da saúde natural e então só ali a gente quer te ouvir sobre essa questão, né, da comunidade negra do Novembro Negro, do saber popular, do saber ancestral e da possibilidade de trazer saúde para a nossa população com algo que tá ali, tá simples, tá fácil, tá acessível.
1: Uhum. E, inclusive, é,
0: eu penso
1: que essa campanha que que alguns profissionais da saúde fazem é, contra as medicinas é, tradicionais, as medicinas integrativas... e a prática do uso das ervas... é uma prática... é, é discriminatória... eles fazem uma campanha... de discriminação mesmo... De, de, para que as pessoas rejeitem... esse tipo de, de tratamento... É, isso é preconceito. Isso é algo extremamente preconceituoso. Porque... eu já... Eu já é, vivi... e já ouvi pessoas falarem que... É, muitos médicos chegam de, e, e passam... É, é, medicamentos... e aí quando a pessoa fala... Ah, porque eu estou usando... fala de alguma erva medicinal... ah, não use isso... não usa isso... não usa isso não... isso aí faz mal... isso faz mal... o fígado não sei o que faz... aquela campanha... aquele terror... desde quando... seria interessante e eu acho que aí seria sábio também eles ampliarem o conhecimento deles e sacudir a poeira da ignorância já que as que chegam ao consultório deles pessoas que utiliza essa medicina é porque acredita e porque essa acredita que essa medicina pode ser pode fazer efeito no corpo dele tem que respeitar é, é, o desejo do cuidado do corpo de cada um, ele não pode dizer não, assim como também a gente não pode dizer quando um, uma pessoa chega tô usando tal medicamento que o médico passou, ótimo, ótimo, use mesmo, use mesmo, seu médico passou, só não vá comprar na farmácia pelo seu é, é, sem você, você porque alguém te disse, mas seu médico passou, use, utilize. Ah, porque tal tá um médico... não, isso aí eu não mexo, isso aí é com seu médico, mas aqui com as ervas a gente vai ver isso aqui, vai ver aquilo e vai ver o que é bom para você. Então respeitar o limite de cada um, respeitar até onde alguém, onde alguém estudou, alguém pesquisou, alguém tem essa, essa, essa sapiência, não é discriminar, não é desrespeitar, porque isso não ajuda as pessoas que chegam para nos procurar, né, então, essa integração, essa, esse, esse tratamento do indivíduo como um indivíduo inteiro, que toma seus banhos de erva e que sente muito bem, que usa erva medicinal como chá, como garrafada e que sente muito bem, deve ser respeitado, só porque é um, é um conhecimento que é trazido de África, é, tragi, é trazido da diáspora, é trazido dos negros, que não vai ser respeitado, deve ser respeitado, tem o seu lugar. Como outros conhecimentos também devem ser respeitados, e se cada um escolher, é lícito a escolha de cada um, a espiritualidade maior deixa cada um escolher, porque que eu, aquele,
0: vai dizer que não. Mm-hmm. Isso é isso. Eli, coisa linda te ouvir. Somos muito gratas por ter você hoje aqui. Agradecer a Redventividade por ter feito essa conexão e total sintonia com o que esse programa traz de respeito à vida, valorização do planeta, autocuidado, autorresponsabilidade, saúde e bem-estar para a comunidade. São os pilares que movem o programa em sintonia e trazer você aqui a sua fala só soma aquilo que a gente está construindo. Então, muito muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu conversei com o Sueli Quintê, especialista em ervas e cura natural, que hoje esteve aqui com, com você no Papo Sintonia e já está convidada a voltar, tá, querida? Um beijo para você. Muito obrigada pela presença hoje. Obrigadinho. Tchau. Foi um prazer estar com vocês. Ana Cláudia Freitas, psicóloga integrativa, que hoje abriu espaço aqui para a Sueli também trazer a sua fala, a sua sabedoria, o seu saber ancestral e também o seu serviço. Muito obrigada também, Ana, suas considerações finais.
2: É, muito obrigada, Patrícia, pelo espaço mais uma vez. Um abraço, Sueli. Já combinamos aí uma roda para dezembro. Vamos divulgar de então, Isso. Vamos reforçar e fortalecer é. essa, essa
1: rede. Vamos fazer é. essa dança, essa dança
0: ancestral. Ah, que linda. <risos> e o espaço para essa dança já está aqui no Enstonia, na Rede e Comunicação. Então, meninas... Beijo para vocês, é, sim, foi uma seja. honra estar aqui, Rede Inventividade, quem quiser conhecer mais o trabalho, acessa aí as redes sociais, busca aí Rede Inventividade, tem um grupo também do WhatsApp muito bacana, onde muitos saberes, informações e trocas acontecem lá. Toda quarta-feira tem espaço marcado aqui da Rede Inventividade, sempre com um assunto muito bacana. O em sintonia de hoje... Fica por aqui, agradecendo a toda a nossa equipe. Você pode ouvir de novo no replay essa entrevista, no canal do YouTube da 106.1, no site patriciatosta.com.br e o link fica lá no nosso grupo em sintonia, no 996573998. Amanhã a gente volta com muito mais. Até lá.